0: É hora de comentário na Metrópole. Olá, ouvintes da Metrópole. Por quase quatro séculos, a Câmara Municipal de Salvador foi a única responsável pela administração da cidade, tomando decisões sobre o desenvolvimento e expansão da Metrópole. Quando éramos colônia portuguesa, ela deliberava sobre assuntos executivos, legislativos e, muitas vezes, judiciário. No Império, a Câmara Municipal continuou com as mesmas atribuições, contudo de forma limitada e restrita aos acontecimentos da metrópole soteropolitana. Só a partir do advento da República, instaurada em 1889, seu poder foi dividido com a criação da Intendência Municipal. A antiga Câmara passou a ser chamada de Conselho Deliberativo, tendo a função de fiscalizar e legislar como também auxiliar as ações do intendente municipal um gestor, indicado pelo governador do estado para administrar a cidade. Nessa perspectiva de conhecermos mais a história administrativa da primeira capital do país, iniciaremos uma série de breves biografias e feitos dos gestores que passaram pela chefia da metrópole soteropolitana, bem como seus vereadores e vereadoras. Para iniciar essa série, quero fazer memória ao primeiro-intendente de Salvador, o médico e ex-presidente da província da Bahia, José Luiz de Almeida Couto, um político experiente que também fora presidente da província de São Paulo, deputado e senador, além de tantas outras atribuições públicas e privadas, e um dos poucos brasileiros que foi nomeado comendador da Ordem de São Gregório Magno, concedido pelo Papa Leão XIII. Almeida Couto, ainda jovem estudante de medicina e depois médico, se colocava publicamente como ferrenho crítico da escravidão humana, sendo fundador da Sociedade Abolicionista 2 de Julho e da Sociedade Libertadora 7 de Setembro, entidades responsáveis pelo debate sobre o fim da escravatura dentro do governo imperial, além de arrecadar recursos para comprar cartas de alforrias. Como presidente da província de São Paulo, estimulou a criação da Sociedade Promotora de Imigração com o objetivo de promover e patrocinar a imigração estrangeira em larga escala para a província, trazendo imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café em substituição à mão de obra cativa. Amigo pessoal de Dom Pedro II e de muitas lideranças políticas das correntes dominantes do Império, inclusive os republicanos Almeida Couto, teve a sina de ser o último presidente da província da Bahia quando eclodiu o golpe militar que instituiu a República Federativa na data de 15 de novembro de 1889. Monarquista convicto, mesmo sendo avisado pelos republicanos do fim da monarquia, manteve-se firme, informando que permaneceria com a Constituição e o Imperador. Muito querido e respeitado pelos baianos, principalmente pelos estudantes de medicina a foco do republicanismo baiano, Almeida Couto foi sondado para permanecer no posto agora como governador do Estado da Bahia, mas preferiu se desligar da posição após a partida do imperador para a Europa. Tempos depois, exercendo a profissão de médico e de professor de clínica médica da Faculdade de Medicina, Almeida Couto foi convidado por amigos e convencido pelos genros Alfredo Tomé de Brito e Nina Rodrigues para ser o primeiro intendente municipal de Salvador em 1893, cargo esse que ocupou até sua morte dois anos depois. Nessa época, Salvador contava com uma população de aproximadamente 180 mil habitantes, tendo como um dos principais problemas da cidade os constantes incêndios que, volta e meia, atormentavam os salteropolitanos, destruindo patrimônios e matando pessoas. Foi na sua gestão que foi criado o Corpo de Bombeiros Municipal, organização essa que o tem como fundador e patrono titulação referendada pelo então governador Antônio Baçaí quando instituiu a medalha conselheiro Almeida Couto concedida às pessoas que praticam atos de bravura salvando vidas Eu sou Vinícius Jacob professor para a Rádio Metrópole